0: Witam Państwa już w dziesiątym odcinku podcastu Tydzień w Motorsporcie. Jak zwykle ze mną jest Grzegorz Piotrowicz. Witaj Grzegorzu.
1: Witaj Piotrze. Dzień dobry Państwu.
0: I lecimy już praktycznie z tematami bardzo szybko, bo tutaj nas czas goni, a też tematów jest sporo, no bo jednak dzisiejszy dzień, nagrywamy to w czwartek, trochę nam powysypał w te newsy w Motorsporcie. Pierwszym z takich newsów jest lista startowa na Six Hours of Monza. jest ona bardzo ciekawa z wielu względów, ale takim głównym powodem mi się wydaje jest... W końcu już ten Proton Competition w klasie Hypercar z Autem 9, ze zgłoszeniem numer 99, oczywiście Porsche 963. Na razie w załodze jest zgłoszony Gianmaria Bruni i Harry Tinknell, trzeci kierowca, nie został ogłoszony, ale myślę, że Proton może się nie pokusić o tego trzeciego kierowcę w tym roku już.
1: Tak, e, Harry Tinknell to nie jest takie szczególne zaskoczenie. De facto jest to po prostu awans kierowców e, Protona z GTA oraz z LMP2 i Gian Maria Bruni mi też w ogóle nie dziwi pamiętam, że rok temu właśnie się spekulowało odnośnie tego, że skoro Gian Maria nie będzie w tej puli kierowców fabrycznych to czy on w ogóle zostanie z Porsche, czy coś tam będzie miał trochę żalu, pamiętam właśnie jak go pytaliśmy po Lemą, ja wraz z paroma innymi dziennikarzami po właśnie prosto po wyścigu, prosto po zejściu z podium klasy GTA Pro no to już, że jest w miarę zadowolony, że coś tam będzie fajnego, więc y, mam nadzieję, że jak najbardziej Jimmy Bruni się zapie, no pokazał w tym roku na, na Daytonie, że jak najbardziej ogień ma, że prototypy nie są mu straszne, jeszcze dlatego sparujmy go z Harry Tinknellem, no to naprawdę będzie ogień i też może ten trzeci kierowca nie będzie potrzebny.
0: Myślę, że nie będzie potrzebny ten trzeci kierowca jak na razie, no też w takich zmian jeszcze w klasie LMP2 oczywiście, bo takie zmiany są, no United Autosports z Filipa Albuquerque i Toma Blonkwista zastąpią Guido, Vandergaardę i Ben Hanley. Oczywiście jest to spowodowane z kolizją ru z ru z kolizją z rundą WeatherTech SportsCar Championship na to, torze Mosport w Kanadzie, a w premier 63 z powodu kolizji rundy DTM na Noris Ringu z rundą WEG na Moncy, Mirko Bortolotti'ego w Premier 63 zastąpi Matias Bez To jest ciekawy manewr moim zdaniem, ale Matias Bech jest takim kierowcą, że to już jest stara wyga LMP2 w ogóle prototypów i to będzie naprawdę godne zastępstwo i Prema nie będzie, nie będzie się, nie cofnie się, z tym kierowcą gdzieś do tyłu.
1: No nie, no to jest po prostu sprawdzony produkt, oczywiście nie będzie to najwybitniejsze, najwybitniejszy kierowca, już troszkę chyba po, po swoim primem, ale też uważam, że będą mieli z niego pożytek.
0: Dokładnie i tutaj już jak jesteśmy przy tematach typowo zgłoszeniowych, to musimy powiedzieć też o Van Wallu, bo tam zaszły zmiany. Dzisiaj gruchnęła informacja, że Jacques Villeneuve oficjalnie z powodu porodu swojego drugiego dziecka z obecną żoną Zost musi opuścić skład Van Walla na 24 Hours of Lemon, Zostanie on zastąpiony przez dobrze znanego fanom Endurance, Tristana Wotiera, który w tym roku jest kierowcą Algarve Pro Racing w klasie LMP2 Pro, a w zeszłych latach też jeździł w klasie DPI wraz z JDC Miller Motorsports i Kadila ku DPIVR, ale myślę, że ten powód oficjalny jest tak naprawdę tylko szykrywką, dlatego, żeby, że po prostu Colin Koles już nie wytrzymał i zwolnił Żaka Wilnewa, bo wiemy, że musimy wiedzieć to, że tempo Wilnewa było fatalne i przeskok z Wilnewa na Wotiera będzie bardzo widoczny i to i Tristan Wottier zostanie mi się wydaje najszybszym kierowcą w tej załodze. Tom Dillman będzie po nim, a najwolniejszy będzie Esteban Guerreri i Van Wall z Wotierem naprawdę zaliczy awans. I to będzie godna już konkurencja dla Glickenhausa, może nawet coś lepszego niż Glickenhaus.
1: Tak, tu się jak najbardziej z Tobą zgadzam. Właśnie, jak już był na spa. Miałem okazję rozmawiać z Jackiem Wilnewem, to już było widać po jego żonie, że jest już w bardzo zaawansowany stan ciąży, i pomyślałem, oho. Chyba wiem, jaki będzie oficjalny powód, dosłownie, to jest y, pierwsza myśl jak zobaczymy korzone, koronę, znaczy u, obecną partnerkę, bo nie wiem, to jest status y, matrymonialny, ma status y, cywilny, natomiast właśnie prosto do punktu, też mam gorące nadzieję właśnie, jest nie że presja, ale no wszyscy z góry zakładamy, że Christian Wurtier do skoku to właśnie od razu wchodząc do auta, będzie na dzień dobry, szybszy od Toma Dilmana, od Estebana Guerrero Oczywiście, Tristan jestem w jest mega doświadczonym kierowcą, właśnie z DPI, z czasu DPI, z LMP2, no więc prototypy nie są mu straszne. On ma naprawdę masę doświadczenia, że też do właśnie na JD Simil Racing a więc niby Cadillac, ale jednak troszkę to nie jest ten sam Cadillac, co w zespole Ganasiego oraz dawni jeszcze Wayne Taylor Racing ale no robił z tym autem nieraz świetne cuda, więc po trystie nie można sporo oczekiwać, ale myślę, że nie od razu, ale na przestrzeń Lemo myślę tak, że będzie najszybszy z całej trójki i nad tym dyska cały projekt, no bo na razie całość ciągnął właśnie Dillman, Guerrieri był takim drugim, a Wilnef wnosił chyba tylko Splendor oraz tłumy kibiców na sesje autografowe, bo dosłownie był tłum przed jego garażem w piątek oraz sobotę na SPA jeżeli nie będzie tak, że Tristan będzie najszybszy, no to Koles troszkę może mieć, no cóż, no będzie troszkę lipa, no bo mówiąc, oczekujemy, że w nie, że zmiecie swoich zmienników, ale będzie, będzie dawał im jakiś przykład, będzie ich hał projekt i będzie kimś to właśnie pociągnie zespół właśnie ku, ku jakimś lepszym wynikom. Może właśnie będzie blisko Greenhouse'a, może ich pokonają, no, bo na razie Glik, Twój Glik. pokazuje, że nie, niezawodność, pomijając ten, te spalne płamane hamulce w, w Portimao, no to naprawdę jest to niezawodne auto. Nawet skoro przetrwał Zebring, mimo kolizji z Peugeotem, naprawdę może być, może być bardzo fajnie, więc może być równa walka z Glikiem i za, za samochodami LMP2 yy, ale coś okaże w Lemont yy, może będzie gdzieś tam bliżej Peugeota, bo naprawdę bicie bliżej Peugeota to jest już powoli coś bo Peugeot też się już yy, jakkolwiek ogarnia z nie, niezawodnością to, że walka o wygrane jest im na razie nie straszna, to jest inna sprawa, ale naprawdę teraz yy, walka na końcu stawki hyperkarów może być ciekawsze.
0: Dokładnie, no tutaj będzie walka pomiędzy niezawodnymi otami w końcu, pomiędzy Peugeotem, pomiędzy Vanuolem, pomiędzy Glickenhausem. Będziemy mieć w końcu to, na co czekaliśmy też, żeby to nie było taka walka Toyota, Ferrari, Porsche, Cadillac. Dziękuję bardzo, tylko gdzieś też ten Peugeot się włączy trochę w Okej, to nie będą te topowe miejsca, ale tą niezawodnością można wiele ugrać, szczególnie w Le pamiętajmy, no bo Le jest jednak taką rundą, gdzie która bardzo stawia na niezawodność i naprawdę Mam nadzieję, że Wotier dokończy sezon wraz z Van Wolem i gdzieś po, po, pociągnie ten projekt, ale też nie wiem, czy to będzie taki kierowca na stałe dla Van Wola, no bo gdzieś już też krążą plotki w padoku, że gdzieś Tristan Wotier patrzył na, na siedzenie w tym drugim aucie Wayne Taylor Racing w Akurze na sezon 2024 w WSC. To są plotki dostarczone przez Marszala Prueta dla racera, więc... Zobaczymy jak to będzie i zobaczymy jak to wyjdzie, ale no nawet dokończyć sezon, po prostu, żeby Wotier dokończył sezon i na nowy sezon w Vanuolu, albo użycić Estebana Muta, albo jeszcze znaleźć jakiegoś kierowcę, to jest naprawdę fajnie by to wyszło już i by ten projekt naprawdę fajnie się pociągnął, ale też jeszcze muszę tutaj wspomnieć, jak już jesteśmy przy tematach Le Mans i w ogóle list zgłoszeń, no to jest problem... W... Nie tylko dla Graf Racing 39, które to ma problem, gdyż ich brązowy kierowca, czyli François Erio doznał kontuzji pleców i najprawdopodobniej zastąpi go Roberto z szef Chetilar Racing, kierowca, który jeździł w klasie LMP2, jeszcze gdy Chetilar wystawiał tę Dalarę 217 nieszczęsną, czy to w GTA z sukcesami, czy to w DT z sukcesami, więc będzie to godne zastępstwo, myślę, Lacorte za Erio. Ale też w Protonie 88, który to obok, gdzie tam obok Harego Tinknela nie wystartują Oli Milroy i Brendan Erie bez Inception Racing, tylko
1: Proton musi jeszcze szukać kierowców do tego auta. No cóż, na czasu jest właśnie coraz mniej więcej, wyjaks, robi się coraz bardziej niewygodnie. Testy na Lemu już za ile? Już za dwa tygodnie, więc jesteśmy już coraz co bliżej, a trzeba jeszcze w międzyczasie przejść przez testy na symulatorze. We Francji oczywiście. Czyli te testy dotyczą kierowców, którzy nie startowali tam przez ostatnie 5-6 lat lub też dłużej, lub w ogóle nie jeździli w Lemon. Więc Roton musi szukać kogoś, kto właśnie albo jeździł wcześniej w Lemon w tych paru ostatnich latach, właśnie kogoś z licencją, właśnie półamatorską, albo kombinować mu na szybkości test na symulatorze by móc być dopuszczony do właśnie jazdy w Lemą po to, że bo inaczej będzie kiszka. Trzymamy kciuki. Dokładnie,
0: trzymamy kciuki, a jak już jesteśmy właśnie przy tematach Lemą, Le no to mamy potężne programy testowe w przed Mans, bo czy to w klasie LMP2, czy to klasa nawet Hypercar testuje, czy to auta GT GTN widzieliśmy na mocy wraz z Izotą fraskini, testował Kessel Racing, testowały auta klasy LMP2, no widzieliśmy też turbopiekarzy wcześniej, którzy testowali na mocy Alping, Glickenhausa. Także Porsche testuje razem z Pęskę, testują na Watkins Glen auto w wersji już łekowej. No, mamy naprawdę na Watkins Glen mnóstwo aut, raczej takich, które testują pod yy, potrzeby IMS ale właśnie tak jak na przykład Porsche. Porsche testuje pod potrzeby swoje własne, pod Le Mans, tak naprawdę, więc te testy Szedlemą już wkraczają w taką ostateczną fazę. Też mo mogę powiedzieć, że Vector Sport będzie testował na to, że Aragon będzie miał ten test 24-godzinny. Wiele różnych zespołów z LMP2 będzie miało ten test 24-godzinny. Porsche, jeszcze gdzieś tam były testy na Paul Ricard, jeszcze były, są, teraz jest ten test na łodki, więc tak naprawdę do dni testowych, do tych dni testowych, które już w przyszły weekend będą jeszcze tutaj zespoły próbują doszlifować takie ostatnie szczegóły, więc już wkraczamy w tę gorącą fazę. No, u mnie już i koka aplikacji łekowej się zmieniła na tą zlemą, więc to już wkraczamy w ten okres.
1: Tak, to już jest ten gorący okres, a skoro jeszcze jesteśmy przy Lemu, to mogę szczęśliwie potwierdzić i jestem od dwóch dni szczęśliwym posiadaczem listu, właściwie e-mailu w języku francuskim oraz angielskim potwierdzającym mój wstęp, moją kredytację na, ten, na tegoroczną setną na, setną na stulecie 24 godzin Lemo, więc jak najbardziej będę coś dla Was relacjonował, mam nadzieję, że będziemy mogli się też słyszeć z toru w różnych formach z Tobą właśnie między innymi Piotrze, to jest naprawdę świetna okazja, świetna możliwość, by właśnie trochę kontentu dla Was jak najbardziej potworzyć i ten wyśpiew Wam przybliżyć. Jeśli ktoś chce być kokibic, obecny na to, że niestety tu już jest problem, ponieważ Wejściówki są tylko na środę czwartek. Piątek, sobota, niedzielę wszystko wyprzedane, więc jedyna opcja do tego było wpić w, w środę, czwartek i przenocować w lesie i przez te dwa dni jakoś nie załapać ochroniarzom. W każdym razie naprawdę trzeba tam być, trzeba to oglądać nawet w tym rozporcie nieszczęsnym. To będzie świetne element Jak widać testy już są w fazie decydujące. Jeszcze ten tydzień testów został, bo samochody trzeba zaraz przygotować, trzeba je opłukać, sprawdzić, czy coś, się, czy coś nie, nie, się, nie rozwaliło. Trzeba je po prostu wymuskać, jak najbardziej by było już by było gotowe już na sam start w tym najważniejszym wyścigu Endurase'em na świecie, jeden z chyba z najważniejszych obok Indy500 w w ogóle, bajdowy Indy 500 też mam w ten weekend, tam też się sporo dzieje i też e, warto to będzie, będzie te zawody śledzić. W sam raz w końcu do Grand Prix Monako, które może być fajne, a może być nudne. Na pewno Indy 500 nie będzie nudne, to mogę powiedzieć.
0: Też to mogę potwierdzić, że Indy 500 nie będzie nudne i naprawdę będzie i warto śledzić e, Le Mons, czy to z, wraz z nami jeszcze będziemy też pewnie w następnym odcinku o tym mówić, bo pewne są takie szczegóły, które jeszcze trzeba dopiąć, dograć i też nie nie możemy trochę zdradzać, i, a czy to nawet w Eurosporcie tym nieszczęsnym, albo za pomocą tej telewizji łekowej, która jest, od tego, która jest od tego sezonu w nowej formie i naprawdę warto, bo też ten angielski komentarz, jeżeli nie zdecydujecie się na nasz polski, no to angielski komentarz też jest tego warty, ale myślę, że teraz już przejdziemy do tematów klasy GT3, bo ten okres też jest gorący dla GT3, jak no jesteśmy po pierwszym tak naprawdę pierwszym klasyku dla GT3, takim typowo GT3-kowym, czyli Nürburgring 24 Hours i tam została napisana historia, gdyż po raz pierwszy od 2002 roku nie wygrała niemiecka marka, wygrało Ferrari, numer 30 zespołu Frikadeli Racing w składzie Earl Bamber, nikki Katzburg, Felipe Fernandez-Lasser i David Pittard, którzy wygrali z przewagą około 30-40 sekund na drugim rower Racing 98 w składzie Maxem martin Dresmantor Sheldon van der Linde i Marko Witman, więc no to składy są tak naprawdę topką GT z światowego, nawet nie, nawet nie tylko GT, no bo Earl Bamber, pamiętajmy, jeździ w Cadillacu w klasie hypercar w tym sezonie, a tymczasem dokłada do swojego naprawdę jeszcze pokaźnego CB zwycięstwo w Nürburgringu i brawa dla Frikadeli, że im udało się to tak wszystko spiąć, że dowieźli Ferrari 296 GT3 na, na tą linię mety, jako piersi i to jest też taki pierwszy poważny sukces dla nowego, nowej konstrukcji Ferrari i Oreki.
1: Tak, to jest naprawdę nie spodziewaliśmy byśmy się, że to auto będzie w stanie już w tym roku, w pierwszym sezonie tak właśnie tak, do takich mocnych wyników nawiązywać. Co więcej, no, biorąc pod uwagę, weźmy pod uwagę to, że Nürburgring 24 to jest podwórko dla niemieckich producentów. Tu przez lata wygrywał Porsche, Audi, BMW, Mercedes. Yy, właśnie jestem w mega szoku, że o ile OK, Audi rozumiem, bo Audi jest w recesji i Audi się chyba nie prawdopodobnie zwija z GT3, to jest yy, wydaje mi się, że to jest kwestia po już tego ogłoszenia w dobrym, albo najmniej złym momencie, pewnie po SPA to ogłoszą, natomiast Porsche też no Porsche miał problemy z oponami, szczególnie w końcówce plus ten model też ma choroby wieku dziecięcego na ciele z problemami z kontrolą frakcji i było zagrożenie takie nawet, że to Porsche w ogóle mogłoby przez jakiś czas nie startować w ogóle, bo tam było sporo problemów już nawet na poziomie bezpieczeństwa tego samochodu i na szczęście udało się to się wyeliminować, ale i tak problemy z oponami z przebytymi z kapciami, które tam się zdarzały w wyścigu w tym wyścigu Właśnie w wypadku Porsche, no troszkę udaremniły ich próbę właśnie odzyskania korony w, w Nürburgring. Największym dla mnie zaskoczeniem jest to, że, Mer że Mercedes udało się pokonać, bo naprawdę uważam, że Mercedes jest naprawdę, skoro mają to auto przez parę lat, jest ono dopracowane, jest ono świetne, nie było żadnych Evo, nie było zmian, to jeżeli nie jest, on, to jeżeli jest ono dobrze zbalansowane, to będzie ono cały czas świetne, fenomenalne i tak dalej i będzie ono w stanie walczyć o wygrane, mimo że ten auto już ma swoje lata to uważam cały czas się za świetną konstrukcję. Tymczasem Ferrari zrobiło wszystkich w bambuko i de facto ono już w tych pierwszych godzinach już dominowało, już prowadziło i to z przewagą i de facto tam nie było jakichś szczególnych okoliczności, które sprawiły, żeby Ferrari mogło to jakoś wygrać w jakiś dziwny sposób. Nie. Ferrari to wygrało po prostu dopracowanym autem, które okazuje się, że zdaje egzamin.
0: Dokładnie. Ferrari wygrało to autem, które zdaje egzamin, autem niezawodnym. No Też kierowcy pokazali swój, swój kunst, ale naprawdę brawa dla dla Fricadelli za przygotowanie auta, brawa dla Ferrari, no i możemy się tak naprawdę cieszyć sukcesem, który jest dość wyjątkowym, no bo Ferrari nigdy jakoś nie szło podczas Nürburgringu, też nie było jakichś naprawdę dobrych załóg. W tym roku po raz pierwszy taka załoga przyjechała od dobrych kilku lat, jak dobrze pamiętam i od razu zgarnęła zwycięstwo, więc naprawdę brawa, brawa, brawa dla Ferrari. Brawa dla BMW. Mercedes może troszkę być rozgoryczony, bo naprawdę ten składy, które tam przywieźli, no przyjechał Maro Engel, przyjechał Zilginon, przyjechał Rafaela ta Atat... no przyjechała wszyscy ci kierowcy Mercedesa, którzy są na najwyższym poziomie, przyjechali, a... Mercedes nie dość, że został pokonany przez Ferrari. To jeszcze BMW też ich pokonało i to też z dwoma nowymi kierowcami fabrycznymi. No bo pamiętajmy, że Maksym Martę Wraz wrócił w tym roku po kilku latach, a Vantor przesiadł się z Audi do nowego auta dla niego, jakim jest M4 w wersji GT3, i tutaj zostali pokonani. I właśnie jak już jesteśmy przy autach GT3, BMW, niemieckich klimatach, no to DTM zaczyna w ten weekend swój sezon na to, że. Op o scherz Leiben i będzie to nowy DTM, DTM na nowych zasadach, bo pamiętajmy, że DTM od tego sezonu jest promotorem tejże serii, jest ADAC, a nie jak to było ITR i ADAC wprowadziło swoje nowe zasady, wprowadziło, zasady, które wprowadziło, wprowadziło nowe opony, opony firmy Pirelli. Jest nowe BOP dostarczane przez SRO, jest nowy system punktowy, nowy system Kar jest paliwo odnawialne, jest też wydłużone są te wyścigi z 55 minut do godziny plus jednego okrążenia. Punkty teraz będą przyznawane nie dla pierwszej dziesiątki, a dla pierwszej piętnastki, co też jest bardzo ciekawe. System kar będzie polegał na tym, że będzie tak zwana strefa kar. Która będzie wynosi, której będzie ograniczenie prędkości do 50 km, po prostu ten kierowca, który popełni jakieś mocniejsze wykroczenie, będzie musiał w tej strefie pojechać. Tutaj jest to powiedziane, że jest to mniej dotkliwa kara, a jeżeli będzie to mniejsze szewinienie, no to po prostu będzie tak zwany penalty lab znany z MotoGP czy innych serii, które fani motorsportu znają. I też jeszcze dodam tylko, że. Team Project One znane z Wex z wystawiania Porsche w klasie GT-AM, które też wystawi, które wystawia w DTM 2 auta, 2 BMW M4 GT3. W jednym z nich pojedzie Marko Wittman, a w drugim Sandro Holcem, który, czyli młody, zdolny kierowca z klasy GT4, więc naprawdę ta stawka 28 kierowców w DTM będzie w tym roku niesamowicie się ścigała i mimo tego, że ta seria się zmieniła na przestrzeni tego roku poprzedniego roku i tego roku, to naprawdę nadal warto śledzić DTM, bo to będzie mocna seria sprinterska w
1: klasie GT3. Tak, świetnie to właśnie opisałeś, podsumowałeś. Niby DTM jest inny, ale cały czas są do auta GT3. Do tej pory BOP by było takie, że z tych aut wyciskano sporo, bo ono było mega nastawione na osiągi. Do tego by te auta były mega szybkie, natomiast to było złe dla kosztów, dla Walki w dłuższej perspektywie Teraz, tak powiedzieć inne BOP Bo BOP dostarczy SRO Więc te auta może nie będą zapieprzały Tak bardzo jak zasowały Do tej pory, będą troszkę wolniejsze Natomiast dzięki temu, że będzie BOP od SRO Będą opony Pirelli, a więc de facto Specyfikacja techniczna będzie taka sama Jak ma to miejsce w GT World Challenge bo też mają BMW by, od SRO oraz Pirelli, to może ta walka będzie właśnie lepsza, rywalizacja będzie jeszcze jaśniejsza, zmienił też się sposób restartów. Chyba to, to, to wspomniałeś, bo coś to wychwyciłem, że będzie troszkę mniej kolizjogenny, właśnie tak jak widać zmiany w, w systemie CAR, właśnie na czele z Long lap Penalty, który też będzie na pewno wzbudzał sporo kontrowersji, bo na pewno będzie, będą problemy u niektórych ze zmieszczeniem się właśnie w białych liniach. W, w tej dłuższej pętli toru karnej. Yy, będzie sporo właśnie zabawy. Myślę, że sporo kontrowersji, jak to właśnie DTM. Cóż, yy, nie ma aucy Class One, nie ma super touringów jak dawniej, ale myślę, że i tak właśnie będzie ciekawie to będzie świetna właśnie walka, świetna rywalizacja. Ten weekend właśnie tor o i będzie tam, no tam, tam zresztą pierwszy zakręt to jest naprawdę prosi się po o aż o ma Nie ma innego wyjścia, tam będzie naprawdę gorąco. Kolejne weekendy wraz z Norris Ringiem i jeszcze innymi torami, no będzie po prostu wesołyczko. Polecamy ten. To chyba via Play chyba cały czas Miksiałkowski komentuje, więc tak. tak, tak. też jeden komentarz już polecam jak najbardziej.
0: Też polecam via Play... Sport Polska, Mika Fiałkowskiego, którego oczywiście pozdrawiamy z tego miejsca. Będzie on komentował wyścigi TTM i naprawdę polecamy, bo mimo, że już nie ma Outclass One, nie ma tych szybszych GT3, to nadal będzie ściganie niesamowite. Jak wspomniałeś Norris Ring, to zawsze mi się przypomina ten 2021 rok. Dla mnie to jest... Zawsze trochę płacze nad tym i trochę to ośmieszyło Nilsa Wittysia, który pomimo tego dostał awans do Formuły 1 z dtm -u. no cóż, no zdarza się, Formuła 1 lubi troszkę takich kierowców wyścigu, którzy lekko nie ogarniają to, co się dzieje na torze, ale już też e, odpuszczając temat Formuły 1 i nie znęcając się nad królową motorsportu oficjalnie, jak to się nazywa, chciałbym przejść do prologu przed 24 Hours of Spa, bo tutaj było bardzo ciekawie, bo oba tego prologu wygrało Audi i zespół, Come to you Racing, więc no, Audi jest mocne na Spa. Mocny też jest Mercedes, które który to załoga 88 zespołu Accodiz ASP. Była niewiele wolniejsza od Audi komtoju. ale też trzeba wspomnieć, że to Racing jest mocne z Audi, więc naprawdę Audi były w czołówce w tym prologu i Audi może pożegnać się z GT3 i pożegnać się ze SPA na wysokim poziomie.
1: Tak, no właśnie, well, fajnie mówię na to podejście, coś właśnie jeszcze wygrać w tej, w tej serii właśnie w GT World Challenge, czy właśnie w enduranceach, czy w Sprintach, ale e, prologem, prologiem, a to co pokażą kwalifikacje, to co, poka co pokaże wyścig, to będzie inna bestia, ja się osobiście prologami w, w, GT, w GT3 ja się nie sugeruję, co innego jest w Lemon, tam jest wiadomo, tam to ma, więcej, ma to więcej sensu i przełożenia właśnie w hypercarach w GT3. Natomiast ja osobiście ledwo zwracam na to uwagę, ale fajnie właśnie zobaczyć, czy Audi jak gdzieś tam daje radę, gdzieś to auto jeszcze jakoś tam dyszy.
0: Dokładnie, no tutaj pamiętajmy, że ten prolog jest do, aż miesiąc przed wyścigiem. W przypadku Lemon tak naprawdę mamy jeden dzień testowy. Który poprzedza, który jest weekend poprzedzający sam wyścig, więc to ma więcej przełożenia, no bo te auta już są przygotowane typowo pod mu, pod ten sam dzień testowy, a tutaj no jeszcze te auta będą gdzieś pewnie jeździć w jakichś testach może, czy gdzieś, gdziekolwiek indziej, więc tak jak powiedziałeś, tutaj nie ma na to co zwracać uwagi w ogóle. I myślę, że możemy przejść już do ostatniego tematu dzisiejszego odcinka, bo jest to taki krótki, typowo newsowy odcinek, czyli o plotce, która nam gruchnęła praktycznie jak... Yy, Jabłko z jabłoni, że tak powiem, a jest to wskrzeszenie serii A1 GP jako puchar świata, motor, motorsportowy puchar świata i jest to bardzo ciekawe z tego powodu, gdyż stoi za tym bardzo znana dobrze polskim fanom osoba, czyli Marcin Budkowski, który obecnie jest ekspertem via play. Pracował m.in. w Alpine, w McLarenie, w Ferrari, w Renault, a też miał na koncie epizod w FIA i to on by miał stać za reaktywacją słynnej serii A1
1: GP. Tak, jest jedną z tych osób, która miałaby stać za reaktywacją i bardzo ciekawe są założenia tej właśnie serii, ponieważ y, plany to, są takie by samochód, jaki miałby tam być, oczywiście to byłoby pewnie standardowe auto, które prawdopodobnie pewnie wyprodukowałoby Dalara. Byłoby najbliższe temu, co, miałby być f co ma reprezentować f 1 pod kątem osiągów, a to będzie bardzo trudne bo już auto Super Formula jest bardzo szybkie, która się mieści chyba na w 107% F1 obecnych. A seria ta podobną według tego, co donieśli Brytyjczycy, chce być drugą najszybszą serią z sterów na świecie, więc muszą pokonać Super Formula więc de facto muszą wejść już w terytorium F1. Co oznaczałoby, że w, najgorszym, w najlepszym wypadku, w najlżejszym wypadku, no musieliby wyprodukować Boy Williamsa albo Alpha Tauri, żeby, żeby być gdzieś w tym zakresie. I propos F1 ciekawą rzeczą jest to, że jeśli się nie mylę, Promotorem miałby być, bo to jeszcze nie jest potwierdzone, ale y, twórcy serii starają się, by promotorem tej serii było Liberty Media. Dobrze, kojarzę, Piotrze?
0: Tak, dobrze kojarzysz. Tutaj się starają, żeby gdzieś Liberty Media skusić.
1: I tu właśnie ja uważam, że to może być bardzo ciekawy pomysł na szybkości. Po prostu yy, gdyby Liberty Media był promotorem tej serii, to sypnęliby oczywiście pieniądze, oczywiście chcieliby z tego też swoją cytynkę wycisnąć, czyli po prostu chcieliby też jakiś zwrot inwestycji mieć, ale dla nich to byłoby coś, dla nich byłby to prawie że złoty gral, bo po pierwsze mogliby wpychać tą serię do krajów arabskich ile chcą, Mogą wpychać ją do USA, ile chcą i mogą też tym psuć rynek ile chcą. Oczywiście dla indikarów jest to złe, ale no dla serii tej, która ma być tą, która ma powstać jako właśnie taki odrodzenie A1GP, to byłoby coś świetnego. Mogliby na maksa eksperymentować z formatami, które potem mogliby próbować przenieść do F1. F1 mogłaby wówczas, załóżmy, być taka już mniej cyrkowa, taka mniej, mniej takim cyrkiem obwoźnym, którym, którym robi się z tymi małpami co tego można i zaprzeczyć modelu sportowy, jak tego się da, bo tak to moim zdaniem w F1 wygląda ostatnio, że jest sporo show, a jest mało uwagi ku ściganiu no to właśnie ta nowa seria mogłaby być właśnie takim polem eksperymentalnym właśnie pod kątem formatów, pod kątem tego, jak, nie wiem, wprowadzasz jakieś rozwiązania techniczne, załóżmy, nie wywalamy skrzydła, wywalamy podłogę, nie wiem, wywalamy silnik, po prostu robimy jakieś różne dzikie modyfikacje z tymi samochodami, oczywiście samochód miałby, miałby być ten sam dla każdego kierowcy w tej serii, ale z roku na rok pewnie jakieś drobne modyfikacje by wchodziły i byłoby sporo eksperymentów, które potem mogły być przydatne pod kątem właśnie F1, więc pod tym kątem Liberty Media, gdyby promowało tą serię, gdyby było jej promotorem, czy też właścicielem praw komercyjnych, dla nich byłby to taki bardzo dobry eksperyment i ciekawy pomysł, więc gdyby takie coś wypaliło, powstanie serii oraz przejęcie przez Liberty, to byłoby naprawdę bardzo ciekawe. Ja jestem jak najbardziej ciekaw. Kończąc temat, pod kątem kierowców jestem ciekaw, czy udałoby tam się wepchnąć jakieś gwiazdy, ale gwiazdy typu kierowcy Platynowi, złoci Złeku, typu Błemi Hartley, nie wiem, Fernando Alonso, jak już skończy zf 1 albo jeszcze innych całą masę kierowców, nie wiem, z IndyCar'ów, czyli po prostu taki top of the top, czy może to był takie, bardziej taka pojeżdżawka dla Żaka Wilneva, dla kierowców typu Nigel Mansell, który ścigał się w roku 2006 w GP Masters, czyli taką pojeżdżawką dla byłych kierowców F1, którzy, którzy przyciągają ten fanów, ale, no, ale, no ten, ale no osiągów nie prezentują.
0: Zobaczymy. To właśnie kończąc tutaj jeszcze temat, no to myślę, że to będzie bardzo ciekawa... Idea, no bo jeżeli mówimy tutaj o to, o to, że Liberty Media by miało zostać promotorem serii, no to tutaj Liberty Media może zrobić co chce, tak jak właśnie wspomniałeś, Grześku, że tutaj wspomniał jak przepraszam, że może zrobić co chce, może kombinować z formatami, może wciskać to A1GP do, to nowe A1GP do krajów arabskich i ile, ile chce, może je wpychać gdzieś do Stanów Zjednoczonych, gdzieś nawet do Ameryki Łacińskiej, do Afryki, nawet Australia, Nowa Zelandia, no tutaj gdzieś też wpadają noży, w Europie pewnie też by bo jeden z dwa wyścigi, ale no mogliby tutaj kombinować gdzieś kwestie techniczne, nie technikalia, inne takie i można by kombinować z tym, ile wlezie, jak wlezie i naprawdę z formatami, z wszystkim praktycznie i tak naprawdę to było takie podwórko doświadczalne, ale no tutaj tak jak też zostało wspomniane, zrobienie drugiego najszybszego bolidu na świecie, patrząc na to, że mówimy o tym, żeby to miało być szybsze od superformuli, która nie jest aż tak nie jest tak wolna, jak się może wydawać, no to będzie to bardzo trudne, ale, jeżeli, ale stoją za tym tęgie głowy, też trzeba pamiętać. Stoją za tym głowy, które były dyrektorami technicznymi w Formule 1, więc naprawdę mogą narysować z Dalarą niesamowity projekt i będziemy się z temu przypatrywać z wielką przyjemnością, z wielkim oczekiwaniem, z wielką nadzieją. I tym tematem chciałbym zakończyć już dziesiąty odcinek podcastu Tydzień w Motorsporcie. Dziękujemy za słuchanie podcastu yy, social media Grzegorza, G.Piotrowi66 na Twitterze, na Instagramie yy. Grzegorz Motorsport Piotrowicz na YouTubie, moje social media Szczepanik o Moto, wszędzie praktycznie Facebook, Instagram, Twitter, na YouTubie Szczepanik o Motorsporcie. Zachęcam do czytania artykułów grzegorza na zachęcam do czytania moich artykułów na, ko na kołach.pl i chciałbym bardzo Państwu podziękować za słuchanie nas w tym, w tym odcinku przypominam przypominamy że Grand Prix Monaco w ten weekend Indi Indianapolis 500 zaczyna się sezon DTM więc naprawdę będzie sporo ścigania w ten weekend. No i cóż mogę życzyć tylko państwu miłego weekendu z motorsportem. Do usłyszenia.